0: Antaño esta fría tierra estaba dominada por la barbarie y el caos. Pero nosotros, con la ayuda de nuestro dios Sol, la pacificamos. Bienvenidos a Void. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy NHG Master y hoy hablamos de otro producto de Shadowlands que usa el motor de juego de Dungeons Dragos quinta edición. Nada más y nada menos que Sombras desde Borderlands. Y antes de empezar con la chicha, con lo bueno, con lo divertido, tengo que recordaros que si me entráis en shadowlands.es barra level up Además de poder eh, inscribiros a la lista de correo y que se os avise cuando estos maravillosos programas salgan eh, semana tras semana, también podéis llevaros un par de aventurillas gratis eh, que usan precisamente Dungeons Dragons y que podéis usar dentro de Boerland o en cualquier otro lugar donde decidáis jugar. Y para hablar del tema de hoy, eh, pues ha accedido a pasarse por esta mi pequeña humilde morada eh, nada más y nada menos que Pau Ferrón, que es el autor de Sombras eh, sobre Boydland y que nos va a, a echar un, una mano para abordar este, este producto, ¿no? que como tantas otras veces en Shadowlands una especie de mezcla entre escenario, aventuras, uno de estos eh, packs que me gustan a mí tantísimo porque dan tanta libertad. Pau, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Nacho y muy buenas a todos, pues con muchas ganas de responder las preguntas.
0: Hay varias, hay varias preguntas, porque claro, es eh, lo bueno que tienen, lo que digo, ¿no? Este, estos productos como sombras desde Boydland, que tienen esa combinación de, de trasfondo y aventuras, es que dan muchísimo, muchísimo espacio, pero por necesidad también son un poquito escuetos. Entonces, eh, hay un montón de, de cosas que te lees y luego tienes un montón de curiosidad de decir, ostras, pero esto, ¿cómo lo habrá pensado el autor? ¿Qué habrá querido hacer aquí? ¿Qué, qué, cómo? O sea, si yo cojo esta parte de mi aventura, ¿cómo la podría meter en este escenario? Sí, que te voy a preguntar un montón de cosas de ese, de ese estilo que, que, que me interesa mogollón. Pero antes que nada, eh, la, el inicio tradicional de ese tipo de programas es preguntarle al autor o la autora eh, ¿qué es Sombras desde Boerland o sobre Boerland.
1: Sombras sobre Boerland es una campaña eh, que parece corta pero se alarga en sesiones, que presenta un nuevo mundo, ¿vale? Se presenta un, un entorno de campaña que es Boerland. Boerland es una especie de gran península y está pensada para que tú la puedas eh, introducir en cualquier entorno de campaña. Es un lugar que está aislado, que está lejos, así que lo podrías adaptar relativamente fácil y la aventura es una aventura pensada para subir los jugadores desde nivel 1 hasta nivel 7 y con un objetivo muy claro, que es eh, que los jugadores tengan una sensación de que el mundo es suyo y que el director de juego tenga una sensación muy importante de que el mundo es suyo y que lo puede cambiar.
0: Me gusta mucho el planteamiento que le das a Boyerland como escenario. Vamos a hablar primero del escenario, porque precisamente eso es una región del mundo más o menos amplia eh, y que está algo aislada aunque en el propio trasfondo indicas que, que se está abriendo ya a, a influencias exteriores y, y es eso, es un poquito eh, da espacio a que otras cosas existan al mismo tiempo con lo cual lo puedes meter en prácticamente cualquier lugar ¿Qué, ¿a qué se parece Borderland? cuando, o sea, cuando evocamos esos, esos espacios de, de este lugar ¿qué referencias podemos, podemos buscar?
1: Mira, la referencia de Boylan es, es muy directa, muy clara, que es, eh, el, digamos que sería la Inglaterra... Bueno, la Europa de la época, más o menos, del, de la Baja Edad Media, ¿vale? Además, eh, muy influenciada por, por mitología o, o por referencias estéticas muy... Pues muy, ya te digo, muy de caballeros, artúricos y demás. Y luego hay toda una parte, una parte más mística que chupa mucho de mitología céltica, escandinava, sobre todo, ya te digo, céltica, muy muy céltica. De ahí vienen los alureos, serían pues, estos, esos caballeros más típicos de brillante armadura, un dios único, fieles, con un código de honor, y los tirnos, que, que están extintos, pues representan a esos pueblos pues un poco más, lo que más se ha llamado mal, pueblos más bárbaros, eh, mucho más ligados a la tierra, mucho más. Eh, bueno, pues. que es la gente además que es original de Boyland, los alurios en extranjero. Uh
0: -huh. Y porque eh, ese es un, un componente central de, de Somerset desde Boyland. O sea, todo este, re, este reino, ¿no? De, de estos, eh, estos colonizadores, pues por así, por así llamarlos, de estos alurios, eh, eh, que se llaman Ubacatalia, eh, sí. todo este reino está basado sobre unos principios increíblemente estrictos. Eh, que están alrededor de un código de caballería, un código de honor del concepto de nobleza y del concepto de, de, esa, de esa religión del dios sol, del, del dios mm. único
1: Sí, sí, eh, los alurios son eh, unos conquistadores O fueron unos conquistadores Y además fueron unos conquistadores en, de una manera brutal eh, A sangre y fuego son, Ellos llegaron, eh, diezmaron a los, a los, a los tirnos hasta llegar al punto de que les obligaron a hacer un pacto con las hadas para intentar sobrevivir que no salió demasiado bien eh, los enanos que vivían en Boilland se encerraron en sus cuevas y no han salido en los últimos 200 años los elfos han acabado siendo cuatro bandas de, de guerrilleros perdidos y quería mostrar con los alurios que y además son como muy seguidores de su dios la idea de los alurios es mostrar un poco el el, el que de una barbarie brutal vale eh, luego nacen cosas bonitas, pero que no ocultan esa barbarie. Uh -huh. Entonces durante la partida los jugadores se van a enfrentar a, han pasado 200 años desde, desde un genocidio, eh, y los jugadores se van a encontrar con que toman el papel de alurios, si, es más, si los jugadores quieren, toman el papel de auténticos nobles alurios, de cazas importantes, y durante todo el desarrollo de la campaña ellos van a ver la temática es ver las consecuencias de lo que hicieron sus antepasados y cómo esas consecuencias chocan con eh, ahora abrimos el mundo, nuestro, nuestro pueblo se abre y la gente que viene de fuera, pues algunos se empiezan a dar cuenta de lo que hicimos cómo gestionamos esto y sobre todo qué opción o sea, qué posición nosotros tomamos a nivel individual como jugadores y como personajes sobre esto que pasó y qué vamos a hacer
0: Es muy interesante, desde luego es, es cierto que, que choca un poco ese punto de partida ¿no? de, del que salimos con esta, este código de caballería, que ahora te preguntaré sobre, sobre el tema, eh, con, con esa duda que va creciendo a medida que vas avanzando en las, en las aventuras. Es decir, la, luego, la, la aventura, solamente si te lees el, el trasfondo, es posible que te quedes un poco como diciendo, un momento, esto me estás intentando vender unos tíos que en realidad son unos, unos genocidas, vaya, y, y luego la aventura las lees y dices, ¡ah! ya te voy entendiendo, ya lo voy entendiendo, pero a las aventuras iremos un poquito más, más tarde eh, el centro de, de, de lo que es el grupo de personajes jugadores eh, se basa en este concepto de, de, estos, de estos magos y de estos caballeros en todo caso son, son nobles ¿no? aventureros nobles por así decirlo eh, que tienen como, como virtud la, la defensa de su tierra y de sus habitantes
1: Sí en, en Nueva Catalia hay un concepto que es el código que es un código de honor y sobre todo es muy importante que tú para ascender socialmente tienes que jurar el código y jurar el código no es hacer simplemente pues eso decirlo en voz alta tienes que pasar un tiempo de peregrinaje en hermandad o sea tú con otras personas que hayan jurado el código y eh, demostrar tu valía. ¿vale? Tú puedes ser noble. Por encima de noble está caballero. Caballeros son todos aquellos que han jurado el código y son hombres de armas de cualquier tipo. Puede ser un, un pícaro, un explorador, incluso un monje que sería muy loco, pero podrías hacerte un monje caballero. Y luego están los magos. ¿vale? Los magos son los practicantes de magia que han jurado el código porque la, el gobierno de Nueva Catalia es un gobierno, es una teocracia, gobiernan los magos. O sea, el nivel más alto es ser un magus. O sea, un practicante de magia, además eres noble. La, los plebeyos tienen prohibido hacer magia bajo cualquier concepto, pena de muerte. Y claro, eh, si, tú quieres poseer, si tú quieres poseer castillos, tienes que ser magus. Si quieres poseer eh, tierras, tienes que ser caballero. Da igual tu linaje noble. Si tu linaje de noble no da un caballero o un magus, tu casa desaparece, se acaba. Y ahí dentro entra quién quiere ser un magus, porque hay gente que querrá ser un magos porque sigue el código a rajatabla. Pero también hablo, hablo, hablo mucho de toda esta gente de que, hostia, es que eres el único hijo de la familia y vas a seguir el código por narices y vas a ir a, y vas a, ir a tal. O tienes ambiciones políticas, entonces tienes que fingir que sigues el código. ¿vale? Me gustan mucho los, los grises y esta era la idea. Y luego, dentro de la hermandad está todo el resto de gente que sigue a la hermandad porque hay nobles, pero ostras, pues a lo mejor nos interesa tener un explorador, un batidor, o a lo mejor nos interesa tener un sanador, eh, porque lo único que está al mismo nivel que un noble es un servidor de sol, que es el dios único de Nueva Italia.
0: Es muy interesante porque así como las reglas básicas de Dungeons and Dragons
1: se nos explican,
0: las clases, tiene un enganche evidentemente con el trasfondo de, de, de Dungeons and Dragons, el trasfondo de, de no escenario, por así decirlo, que nos dan por defecto, eh, pero realmente toda eh, la clase se nos va construyendo a través de mecánicas, eh, a ti te explican lo que es un bárbaro, pero luego todas las mecánicas del bárbaro van a ir afianzando lo de un tío que entra en furia, que es más duro que las uñas, qué tal... Sin embargo aquí lo que hacemos eh, lo que me da impresión al menos, que, que se hace es enfocar las clases de personaje desde fuera y iluminándolo desde el escenario. Es decir los magos, hay varias clases que pueden ser magos. Uh -huh. El mago es la más perfecta pero no es la única posible. Pero luego cada una de las clases se puede enfocar bajo una serie de lentes distintas. Entonces mola bastante pero eh, yo te a preguntar eh, sobre cómo enfocas parte que antes lo has dicho ya ciertas clases que igual quedan un poco en tierra de nadie, porque esto lo, lo mencionas en el, en el libro pero a mí mm -hmm. me parecía, me parecía eh, una buena idea hablar de ello claro, tú puedes ser un pícaro y ser un caballero si tu ascendencia hecho, es la adecuada y si haces el juramento
1: de hecho puedes ser un pícaro y ser un magus si eres un pícaro arcano
0: claro, evidente, efectivamente, a eso voy sí, 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 exactamente pero luego hay algunas clases que son difíciles de encuadrar, ¿no? Porque uh -huh. es difícil ver quizá a un bárbaro jurando como, como caballero, aunque bueno, quién sabe. Eh, o lo que decías del monje. Y hay algunas clases un poco complicadas de encuadrar también, porque un hechicero puede ser cualquiera. ¿Qué pasa si un hechicero nace en el pueblo llano? ¿Qué hacemos con él? ¿Y cómo, cómo, qué hacemos con los brujos, por ejemplo?
1: Vale. Y eh, si nace en el pueblo llano, tienen un problema. O sea, más les va a deshacerlo todo de tapadillo y callados. Porque la magia es algo que es exclusivo de los nobles. Luego ya entro a jugar en qué pasa cuando llega gente de fuera que hace magia, que es gente importante a la que no le puedes matar por hacer magia. Si eres un si eres un noble y eres hechicero o eres brujo, te van a vigilar. Porque tu magia no es de origen arcano. Tu magia, tu magia es de, de origen arcano es no es una magia nacida del estudio, de libros de magia, y demás, sí, sí, sí. ¿vale?
0: Esa es la, la virtud, ese es el arete de, de los magos.
1: Por ejemplo, el, hago dos ejemplos. El ejemplo del, del hechicero: pues bueno, haces magia eh, y te van a controlar. Te van a controlar porque tu magia no nace del estudio, pero es innegable que haces magia. Búscate toda la vida para justificarlo. Es que Sol me ha bendecido así: que eres un hechicero divino. Ahí no tendrías ningún problema. Y en el caso de los brujos. Eh, lo, creo que lo, lo especifico los sí, brujos sí, están sí, lo dices, super, sí. vigi, super vigilados super super vigilados eh, y normalmente acaban pues eso, con, con gente que, les, que los tiene muy de cerca y muy, muy observados
0: claro, es que el brujo, caso... es que el brujo la, la magia nace de un pacto, es que claro si tienes un brujo de origen, de origen divino también eh, de origen celestial, pues bien sobrejuelas pero es que tu brujo puede tener un, pa, un patronada, y ahí la hemos
1: liado imagínate qué historia más guapa, la de un hijo de una noble familia que es totalmente incapaz de aprender magia y al final necesita hacer un pacto con un demonio, con un ser de otro mundo o con un hada que tiene un peso bastante importante en, en Boylan, uh -huh. para conseguir hacer magia, para conseguir sí, tirar a su familia hacia adelante. Al final, y esto es como idea de diseño, eh, muchas veces se dice que en Dungeons and Dragons las clases son muy cerradas. Uh -huh. Y es verdad si no le pones inventiva. Un, un buen director de juego y un jugador creativo pueden llegar a pequeños pactos en los cuales una, una clase puede pasar a otra. Porque, por ejemplo, lo que tú decías del bárbaro, ¿no? El bárbaro es un personaje que para jugar un código y tal... Bueno, podemos hablar de mucha literatura de bárbaros, empezando por Conan, que tiene sus propios códigos de honor. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué no un bárbaro no puede ser un caballero que se ha criado en unas tierras lejanas? Porque un bárbaro no puede ser el hijo de un caballero recuperado después de mucho tiempo que se ha criado entre lobos. Al final, eh, las clases son pequeños arquetipos o grandes arquetipos que tú puedes coger para lo que tú quieras. Y yo siempre digo lo mismo, trincha, corta, deconstruye y vuelve a construir
0: y si todo falla, es lo que dices tú además tienes dos opciones adicionales que son, o ser un plebeyo porque al fin y al cabo ser hermandades de, de, de estas protagonistas uh -huh. son el, el, la parte, por así decirlo en Somas desde Werdland eh, sobre Werdland, como estoy yo con el desde eh, <risa> al final son, son hermandades de, de, de magos uh -huh. y de caballeros y de sacerdotes eh, que tienen también, de vez, a, a, pueden incluir también gente de, del pueblo que sean especialistas o extranjeros, hecho, o sea esa es la otra, la otra puerta de entrada de cosas exóticas por así, por así decirlo.
1: Sí. De hecho en todos los grupos de Boiland que he dirigido y que he visto siempre ha habido al menos un plebeyo. Uh -huh.
0: no deja de ser una buena idea. Si todo el mundo que se sí, ha sí, jugado sí. Eh, yo que sé, Ars Mágica por ejemplo sabe que es importantísimo tener plebeyos Bueno,
1: eh, Los, los magos no se llaman magos por nada. Claro, claro, me lo imagino. De, eh, <risas> Este juego bebe mucho de, de ars mágica, bebe mucho también de bueno de ser, vive un poco de la idea de ars mágica girada, ¿no? En ars mágica los, los magos tienen la marca del mago, hasta que todo el mundo les mira mal. Yo eso lo quería girar y bebe mucho de pendragón, porque eh, los magos juran el código. O sea, un mago tiene que ser valiente, un mago tiene que ser honrado, un magus tiene que ser eh, fiel siervo de sol, un magus tiene que defender al débil. ¿vale? Y la idea de, del caballero andante lanzando bolas de fuego, pues, pues es muy chulo
0: Pues sí, para qué negarlo. A mí,
1: a mí me molaba mogollón.
0: Hay un par de cosillas más que me gustaría eh, hablar respecto a, a cómo se enfocan. Eh, claro, porque esto estamos hablando de que es un libro que vamos a usar, en, en todo caso, en conjunción con el manual básico de, de Dungeons Dragons, ¿no? Al menos con el SRD, con las reglas liberadas. Sí, sí. Eh, entonces, claro, razas de personaje, porque eh, sombras. Tiene u, es un entorno muy humanocéntrico. Esto le pasa lo mismo que le pasa, por ejemplo, a, a este juego que voy a decir enseguida. En cuanto a, vale, Bridgewater, que no me salía con lo que me gusta y no me salía. Bridgewater, ¿no? O sea, se sabe que hay otras, otras razas, pero está centrado casi exclusivamente en los humanos. Sin embargo, ¿qué ha pasado en, en, en Boerland? ¿Qué ha pasado con las demás razas?
1: Pues que se las pasaron a cuchillo, así alegremente. Eh, te digo, los enanos Llegó un momento que cerraron la puerta Tenían un plan Esto ya en Boydland 2, ahora te voy a hacer spoiler
0: Vale, vale, no, eh, está, está perfecto está perfecto.
1: En boilland razas nativas de boilland Solo planteó elfos y enanos uh -huh. Vale eh, Yo a los Tiflings no los considero una raza Los considero una situación Que se da sí. ¿vale? eh, Entonces, en boilland Los enanos se encerraron Llegó un momento que dijeron, mira, esta guerra No la podemos ganar así nos vamos. Los elfos plantaron cara. El, lo que pasó es que les reventaron la civilización, que era posiblemente pues bastante más avanzada que la de los alurios, pero por cuestión de números acabaron, acabaron cayendo y los elfos han sido relegados a ser, bueno, poco menos que bestias, que los alurios cazan alegremente. Los elfos con los chinos vivían pues, con sus cositas, ¿no? Pero. Y bueno, ahora mismo es el que veo, el foque mato. Esto luego es muy divertido en partida. Eh, porque pasan cosas con elfos claro. ¿qué pasa? ¿dónde está la gracia? que de repente eh, la reina archimaga decide abrir las fronteras que esto está muy inspirado en la restauración Meiji y demás y que de repente te vienen eh, tres elfos que además son magos que además eh, son representantes de su nación con la que impepinablemente tienes que negociar y este tío de repente empieza a oír que a su gente, que no es, que no es su gente pero que a su raza aquí la cazan
0: uh -huh.
1: jugar un poco a esta idea de, de. Uy, ¿qué hemos hecho? Uy, ¿qué estamos haciendo? Uy, las, los cadáveres que llevamos atrás. Me. me gustó. Me, no sé, me interesaba bastante. ¿Abro la puerta a que los jugadores sean de otras razas? Claro, puede ser un extranjero. Incluso podría ser, si te pones muy. tal, pues un elfo vendido. Podría ser un elfo amaestrado. ¿Vale? sé que son temáticas que son complejas ¿no? porque estamos hablando ya directamente de esclavitud de su y demás pero soy una persona que cree que el, el, el rol no deja de ser literatura y por tanto como liter una literatura más interactiva y por lo tanto como, como literatura es arte y como arte tiene la obligación de hacer que la gente se plantee cosas O sea, no, se le, no le puedes dar a la gente las cosas más caritas en plan de no, tienes que pensar así porque esta es la manera de pensar sino les tienes que llevar un poco a la reflexión. Ya te digo, voy a la nace de que posiblemente tus abuelos eh, fueron unos genocidas. Mm -hmm. voy a la nace de que posiblemente tengas unas creencias que choquen de manera moral con la moralidad del propio jugador y que te puedes encontrar. Y bueno, ahí está un poco también el, el juego y el interés.
0: Muy interesante. Eh, la cuestión, de o sea, la otra cuestión que te, te quería también comentar, creo que va muy de la mano de lo que acabamos de hablar. Y este, ¿cómo, se, cómo se, se enfoca normalmente la religión en Dungeons and Dragons? Que suelen ser panteones eh, estilo clásico de dioses antropomorfos. Pero aquí el panteón, bueno, panteón no, mentira, la religión por defecto es ferozmente monoteísta. Es la, la religión al sol, el culto al sol. Que hasta, hasta eh, los eh, paganos, que son los druidas, de alguna manera se relacionan con el culto al sol, por la cuenta que les trae.
1: Bueno, eh, es, explico. La idea de hacer el culto al sol era eh, hacer algo que los jugadores dar cuatro líneas, que los jugadores puedan relacionar mucho con... Eh, que ellos se podían crear su propia idea de la religión. Esto es, esto es un truquito que se utiliza mucho en literatura, que es hacerlos similar a... Entonces pues uh -huh. el, el, el lector o el jugador rellena los huecos. Eh, yo me he dado cuenta que en las partidas que han dirigido otros, la iglesia del sol ha sido bastante más... Eh, pirana de lo que yo le había planteado. ¿Por qué? Porque tú dices que una, que una iglesia es monoteísta, que además es una iglesia que ha cambiado sus dioses, los dioses extranjeros, los ha transformado como en subdioses al servicio de su señor. Cuando dices además que pide celibato, que pide diezmo, la gente escucha diezmo, monoteísta, tal, y la asimilará muy rápido pues lo que podría ser una religión más tipo cristiana o más tipo, unas religiones que tenemos nosotros, con lo cual el jugador le va añadiendo cosas. ¿Qué pasa con Sol? Eh, los alurios vinieron aquí por, por una persecución religiosa Ellos les perseguían por adorar a Dios como el único, a Sol como el único dios Cuando llegaron aquí se ocuparon de que no hubiera más dioses Había unos dioses paganos que dijeron No, no, pues estas tres diosas ahora se llaman las servidoras de Sol Y en vez de llamarse tal, tal y tal Pues se llamarán la espada, eh, la sanadora y la plañera Pues venga, perfecto eh, todo lo, todos los dioses, todas las cosas Para ellos son espíritus, demonios y demás Al final es lo que hacen todas las religiones ¿no? Las religiones siempre eh, La diferencia entre un ateo y un religioso Es que el ateo no cree en ninguna religión Y el religioso no cree en ninguna religión Salvo en la suya uh -huh. ¿Vale? De esta manera pues creas un grupo ¿Qué pasa? Que ahí me chocaba muy fuerte Con, hostia, es que Si alguien quiere ser un druida o incluso un ranger Un explorador Va a ser complejo porque, porque esta gente tiene poderes, y son poderes divinos. Entonces ahí es donde saqué que la misma iglesia de Sol eh, empezó a pervertir la religión de los druidas, haciendo que los druidas se llamaran ascetas, y los ascetas son mmm, sacerdotes de Sol que viven en la naturaleza explorando la, la faceta natural de Sol. Y son sirvientes de Sol. Claro, en cuanto, si luego aparecen druidas de la vieja escuela, digamos, pues ahí. Mmm, pasan cositas.
0: Claro. Sí, ahí hay un. Directamente un, una incompatibilidad, ¿no? Es decir, es un, no deja de ser un conflicto religioso. Sí, sí esto es muy interesante, me, me, parecía, me parecía importante recalcar estas diferencias ¿no? porque de lo que se va a leer la persona que empiece a leerse, en Dragons o a sea, lo que luego va a coger de sombras desde, sobre Boydland eh, son, son saltos, ¿no? que, hay que hay que entender, están bien explicados en el libro pero eh, está, bien, está bien hablarlo vamos a, a, las, eh, a las aventuras, si te parece bien eh, el libro de sombras eh, tiene, si no me equivoco ¿Son media docena de aventuras? ¿Puede ser una aventura dividida en media docena de partes?
1: Media docena de aventuras.
0: Las primeras son cortitas y cuando vas avanzando la cosa se alarga mucho más.
1: <risa> <risa>
0: mucho más, ¿eh? sorprendentemente, hay algunas que tienen mucha, mucha chicha. Cuéntanos sobre estas aventuras, ¿cómo las has enfocado?
1: Vale, yo quería empezar, eh, quería hacer que hubiera una especie de desarrollo de... no de difícil a fácil, no de fácil a difícil, uh -huh. sino de encorsetado a libre. Es la, por ejemplo, la primera partida es una partida que tiene unos caminos muy claros, muy directos. Incluso me permito hacer eh, sugerencias de qué tienes que tirar, cuándo tienes que tirar y demás. ¿Vale? Que es una cosa que a mí, como máster, como no me gusta. O sea, como, como consumidor de aventuras, no me gusta. Pero entiendo que para una primera partida te viene bien. A partir de la segunda partida, asumo que la persona que está dirigiendo tiene recursos propios, quiere dejar su huella en la partida. Hay gente que dirige haciendo muchas tiradas, hay gente que dirige muy libre, hay gente que, bueno, que va equilibrando las cosas en función de sus jugadores. Y la idea es esta, pues eh, una primera aventura un poco más guiada y luego hay cada vez más libertad hasta que llegas a la última aventura que el, el máster puede hacer lo que le dé la gana. Y la quinta, la mitad de la partida, el máster se la puede inventar absolutamente. La chicha está en la segunda parte, pero se le dan al máster unas pautas o unas ideas para que pueda conseguir vínculos emocionales con los personajes. Cuando te pones a dirigir a escribir una partida, tienes que hacer un equilibrio extraño entre eh, cuánta libertad quiero dar a, la, a los jugadores y obviamente al director de juego, o cuánta lírica quiero meter. O cuánto. Y aquí no hay. Esto yo no lo pongo nunca en, en una balanza de bueno y malo. Hay partidas que son muy dirigistas, que están más cerradas, que los escenarios son muy pequeños, que están escritas incluso con un estilo literario muy marcado que es cierto, resta libertad al máster, es cierto, resta libertad a los jugadores. ¿Cuál es el, lo bueno de estas aventuras? Pues que el, el, el diseñador puede generar mucho más impacto emocional, puede generar eh, unas, em, unas imágenes mucho más vividas. En el otro lado están, y es el estilo que he elegido para formar sobre Boylan, partidas que dan un esqueleto de aventura con unos guiones de aventura con unos recursos para el máster y que el máster puede desarrollar un poco como él quiera. ¿Quién tiene que poner ese impacto emocional? Lo tiene que poner el máster y lo tienen que poner los jugadores. Yo uh -huh. eh, siempre digo lo mismo: ¿qué más te da eh, cuando escribes a un personaje decir que es rubio, alto, delgado, con los azules? Si no aporta nada, o sea, si no dice nada. O sea, si un personaje digo que es rubio, es porque el hecho de que sea rubio es importante. O sea, si yo escribo que el personaje es rubio es porque es importante. Si digo que viste como un noble, o si que, vi, que, vi, que viste de manera eh, opulenta, lo hago para dar una sensación. Eh, que sea gordo, flaco, que, mm, que tenga bigote, barba, pues yo que sé, Si además estamos en una época en que, en que muchas partidas tienen mucho apoyo visual, y ese apoyo visual se coge de internet. Eh, pues a lo mejor mm, si me pongo a describirte al personaje mm, paso por paso, pues no encontrarás una imagen, pero si te digo simplemente que es un noble elfo de mirada salvaje, pues tú Pinterest, noble elfo, mirada salvaje,
0: uh -huh. y ahí lo
1: vas encontrando. Y también pasa con las historias, eh, yo no, hace mucho tiempo que decidí que no le iba a decir a los jugadores cómo tenían que acabar las historias, sino que les iba a poner en situaciones, y que esas situaciones se podían resolver de muchas maneras. Y al final, por mucho que diseñes, por mucho que te pongas, por mucho que, buscas, que busques maneras, al final los jugadores siempre te pueden sorprender. Incluso el, el, la persona que te traduce desde diseñador al jugador, que es el máster, a lo mejor tiene una idea que es brutal y prefiere sustituir tu idea por la suya y tiene todo el derecho al mundo a hacerlo.
0: Sí, al final eh, a veces es además incluso la economía del director del juego. Yo no he escrito muchas aventuras, pero, pero he dirigido muchas partidas. Y incluso para, para la economía mental, casi es mejor establecer ciertas pautas muy bien establecidas, ¿no? Es decir, mira, esto es así, así, así y así, y, eh, y dejar muchos espacios por medio para que ellos vayan haciendo lo que les dé la gana y vayan eh, interactuando con el, con el escenario, más que cerrar mucho una aventura para que... Bien, es posible que te quede más, entre comillas, ¿vale? Eh, completa, ¿no? Pero realmente... El, el, ese nivel de previsión está, para poder conseguirlo es, estás consumiendo libertad, estás consumiendo agencia sí. del de, de jugador
1: yo siempre pongo el, el, el ejemplo y me pasó dirigiendo eh, la locura del rey de la tormenta una campaña de gigantes de ¿vale? uh -huh. eh, me parecía o sea yo de esa aventura aprendí cosas malas aprendí muchas cosas buenas también pero por ejemplo aprendí que que has de darle un motivo a los jugadores para jugar. Sí. O sea, sí. los personajes tienen que implicarse en la trama por algo, no se van a implicar, porque, y esa parte adolece un poco de, de eso. Y luego, no hay nada peor en una aventura que leer que los jugadores tienen que llegar a un punto y hacer una tirada y que si no llegan a ese punto y no hacen esa tirada, la aventura no puede avanzar. Pero es que además si llegan a ese punto y hacen esa tirada, y por lo que sea, tiene mal día y esa tirada falla, eh, se te para la aventura, y eso no, en, no lo puedes permitir. ¿Vale? Uh -huh. Tienes que, o sea, una aventura, si alguien falla una tirada, la aventura no puede pararse, tiene que ir por otro camino. O sea, la narrativa cambia, va por otro lado y ya está. Eh, tener estos puntos, estos cuellos de botella, que si no se llega o si no se superan, eh, pues hay una debacle y tienes que evitarlo. Yo siempre digo lo mismo, eh, cuando, cuando, te pones a, pues, cuando te pones a dirigir, cuando te pones, cuando te pones a diseñar, eh, Tienes que contar mucho con los recursos del máster. Los másters hemos aprendido a solventar estas cosas. Por ejemplo, no pidiendo tirada. Por ejemplo, eh, si fallas esta tirada, vas a conseguir lo que quieres, pero vas a tener una penalización x eh, Mil maneras. O en vez de hacer una tirada de percepción, decir, no, mira, que tiene la percepción más alta lo ve y punto. Uh -huh. Que Al final, si quieres que pase, fuerza que pase. Los jugadores ya se ganarán. Los, los jugadores tienen que, que tener la sensación de que se están ganando el pan, ¿no? Y que las cosas cuestan. Ninguna, ningún libro empieza... Empezaron y luego se toda la primera. Siempre hay conflictos por medio. Los jugadores tienen que, tienen que ver que las cosas las tienen que ganar, pero hay momentos en que no pasa nada por darles cosas. Si las necesitas, dáselas. Claro.
0: A veces, es que a veces viene hasta bien, porque, claro... Es que por alguna parte va a tener que llegar la información. Que si reducir todo el caudal de información a tiradas exitosas eh, tiene ese riesgo, ¿no? Que si no hay tiradas exitosas eh, vas a tener que dárselo y a lo mejor para llegar a ese punto lo, ya te suena forzado, te sale forzado. Es claro. mejor ir, ir dosificando desde el principio.
1: Y luego hay una cuestión de estilo de juego. Eh, ahora estoy preparando unas partidas, ¿vale? Entonces mmm, fase de, o sea, llegando al límite antes de entrar al jaleo. Fases de búsqueda de información y más Los jugadores pueden eh, encontrar Esta, 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 esta información El cómo lo consiguen? Dependerá de ellos Dependerá si el máster les quiere hacer tirar Dependerá de si quiere ir rápido Dependerá si hoy en vez de jugar En vez de tener cuatro horas Tenemos solo dos Y esto nos lo pasamos rapidicos Lo dice un señor en la calle Depende de muchas cosas
0: Sí, sí, sí No, estoy completamente de acuerdo contigo Dos cosillas más, eh, Pau La primera creo que lo has dicho ya varias, en varias ocasiones, pero te lo voy a volver a preguntar por sintetizarlo. ¿Qué consejo le darías a alguien que coge por primera vez
1: tu libro? Que se lo haga suyo. Que rellene los huecos como le dé la gana y que haga lo que haga no va a, ser, no va a estar mal, porque al final voy bueno, lo he escrito yo, pero yo entiendo que en cuanto un, alguien coge el libro y empieza a dirigirlo, se lo hace suyo. No voy a... En todas las partidas que he visto emitidas alguien ha metido cosas de su, propio, de su propia cosecha y me parecen todas maravillosas.
0: Además es que no solo lo dices en el libro explícitamente, sino que además es que hay un montón de, 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 de sitios donde se ve claramente solo leyéndolo. Aquí encaja esta pieza perfecta, aquí encaja esta movida perfecta. O sea, está, está lleno de, de ideas y sugerencias para meter la, el, el contenido propio.
1: Hay, hay por ahí un atlas de Boylan que espero en algún momento salga a la luz que es básicamente unas páginas de eh, explicar los, explica básicamente los topónimos de, de, de Boylan y dejando pequeñas semillitas de aventura
0: eso es maravilloso, eso es del mejor que hay <risa> esos gacetiers ¿no? de, de sitios de y sí. sí que puede estar pasando en cada uno de ellos bueno, con eso ya ves en Savage World se está 50 brazas, ¿qué es eso? o sea es un, un, una, un escenario campaña que lo que hace es eso, describirte de sitios y lo que está pasando en ese sitio y eso puedes tirarte jugando años y años y años eso me parece maravilloso y la segunda cosilla Pau, que ya para ir cerrando eh, yo para agradecerte eh, que te hayas pasado por aquí eh, me gustaría darte un momentito para que hicieses la más exagerada y descarada autopromo que quieras <risa> o recomendar lo que más te apetezca porque yo sé que además de haber escrito sombras sobre Voidland, también has escrito bastantes otras cosas.
1: Sí, eh, más allá de sombras sobre Boirland, en Roll, ahora he sacado hace poquito una aventura que se llama Rituales Goblin, que bueno, dentro de una campaña que es más oblicios del recuerdo, que es todo lo contrario a Voidland. <risa> playa, sol, goblins, mucha raza. Eh, con Shadowlands participé en una antología de Omerta. En Shadowlands estoy sacando ahora cositas de terror eh, A veces salirte un poco de lo que es eh, Dungeons and Dragons pues siempre está bien Yo como jugador literalmente le doy a todo Me da igual un PBTA que un D&D que un OSR eh, Ponerme experimental y, y jugar cines bizarros Y luego además de escribir juegos de rol soy escritor de narrativa Tenéis una novela que se llama Lanza de los árboles que va de árboles calenturientos eh, <risa>
0: interesante
1: es, es, es una novela en, 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 es un mundo en el que no hay suelos como una especie gigante gaseoso y la gente vive en árboles gigantes y el leitmotiv de la aventura que es eh, primero un homenaje a Terry Pratchett y como se explica en el primer capítulo lo puedo contar libremente es que el, el árbol en el que van todos los personajes entra en celo y no lo pueden controlar ¿Ah? y no es de humor, parece que es de humor pero no, no es de humor es drama política chunga. ojalá en algún momento pueda sacar juego de rol está en mi cabeza
0: pues me encantaría ver ese juego de rol porque puede ser muy muy interesante pues Pau muchísimas gracias por pasarte por aquí y estar aquí charlando sobre, sobre, tu, sobre tu escenario yo me lo he pasado muy bien leyéndomelo y luego hablando sobre él eh, y nada, lo dicho gracias por venir
1: Gracias a ti por invitarme y gracias a todos los que vean el vean oigan el podcast
0: y a todos los demás que nos estáis escuchando todas todas todos eh, citaos aquí la semana que viene que como siempre hay más mandas en la